0: den, já vás srdečně vítám u dalšího dílu podcastu. Tentokrát je to po velmi dlouhé době rozhovor a jsem ráda, že ten rozhovor není s nikým jiným než s Market Gajdošovou, která je mým hostem už po třetí, což je rekord. Takže ahoj Market, já tě moc vítám v podcastu takhle virtuálně, protože já streamuju z Prahy, ty z Miami, takže máme takhle mezinárodní kol a jsem ráda, že jsi na mě v tom hektickém režimu našla čas a že si spolu dneska probereme zajímavé a námi milovaný téma.
1: Ahoj, kam, já tě moc zdravím, zdravím i všechny posluchače a moc děkuji za milý uvítání, protože jsem shodou okolností přemýšlela nad tím stejným, že už je to náš takový podcastový rekord společný. A těší mě, jak se nám ty místa krásně prolínají, Takže i já se moc těším na všechno, co nás dneska čeká. A myslím, že témata jsou opravdu srdcovka, číslo jedna přesně, jak si řekla.
0: Ty už si market u mě v podcastu byla teda dvakrát dneska, je to potřetí. Zkusila bys takhle posluchačům přiblížit, kdo. kdo Je Markéta Gajdošová a kam se posunula? třeba od toho našeho prvního rozhovoru, co máš teď aktuálně všechno za sebou, čím prochází z hlediska výživy, z hlediska kariéry, takový důležitý milníky,
1: který se možná za tu dobu odehráli. Teda to je hodně náročná otázka hned na začátek. Já jsem si říkala, že nás asi bude čekat přesně taková retrospektivní zpětná vazba na to všechno, co se událo. Ale abych to možná takhle rovnou propojila i s tou podcastovou cestou, tak mi na tom přijde symbolicky vyzběhnout, jak se s tím pojí i naše společná cesta, protože si de facto od toho prvního rozhovoru velkou součástí toho všeho, co se děje. Tím, že si zmínila, že nás pojí to profesní pouto a že samozřejmě společně pracujeme na spoustě projektech, který dneska taky budeme rozebírat. Ale kdybych měla začít asi od toho největšího, tak já vnímám ty kroky a ten rozvoj, který se udál za těch několik let opravdu po všech vrstvách, nejenom po té výživářské, která asi mluví tak nějak veřejně nejvíc, ale hlavně asi po té osobnosti, která zatím stojí a která tak nějak z mého pohledu vždycky rozhoduje o těch krocích, které pak jsou formovaný i navenek. Takže já vlastně marně přemýšlím, odkud začít, protože mám pocit, že úplně všechno je jinak, jako doslova po té pracovní stránce, potom, kam jsem se dostala i jako výživář, kam se rozvíjí ta pracovní, kariérní cesta, ta nutriční cesta samozřejmě taky. Ale zároveň, paradoxně, je to vlastně v jádru úplně pořád to stejný, protože zatím stojí stejný záměr. A přijde mi na tom krásný, že všechno, co jsme probírali i tenkrát v prvním rozhovoru, tak je dneska s trvalou platností pořád úplně stejně aktuální a že to proč námi taky milované slovo, který používáme jak v životě, tak v práci, tak je tam pořád neměně úplně stejný za vším.
0: A vnímáš tam nějaký nejdůležitější aha momenty, ať už když si začala tu osobní rovinu nebo tu pracovní rovinu, uh, myslím si, že už jako sledující a posluchači tuší, že studuješ americkou univerzitu, tak to je poměrně velký krok, velký posun, tak kdyby si zkusila takhle schrnout takový ty nejdůležitější body, které jsou pro tebe tím pomyslným game changerem, kam se za tu dobu posunula.
1: Určitě kam. Jak říkáš, tak možná lokace trošku dneska prozrazuje za nás, odkud streamuju i na dnešní rozhovor. Ale určitě, tuhle stránku bych vyzdvihla možná jako jednu z těch prvních, to, že jsem momentálně v Americe, za tu dobu se mi v portfolio objevily dvě univerzity, které stojí na, na cestě za tím, vším, co po akademické rovině vlastně přišlo do života, jako já tomu říkám nabídka, životní nabídka, který se prostě neříká ne a která tam stojí, v roli uh, takový výzvy, která skutečně formuje po, po profesní nutriční stránce, ale uh, zároveň m, spolu s tím tam stály věci, který bych možná vyhovala ještě takhle vedle, jako byly samozřejmě uh, knížky, vydání druhé knížky, která je dneska opět bestsellerem, uh, jako byly velmi zajímavý spolupráce třeba s královskou rodinou, který uh, často ráda mluvím, aspoň takhle náznakem z toho, co můžu veřejně říct. A uh, Věci, které bych možná označila zpětně jako, jako nemožný. Takový do mladší já by řekl, že to jsou takový ty věci, co se dějou možná přesně v těch amerických filmech. A co, co stojí na nějakým naivním to-do listu, který možná jednou někdy, ale pořád tam je spíš to slovo, ne, tohle se prostě neděje v životě. Tohle se nedá vypracovat. A který už se za tu dobu staly. Samozřejmě spolu s tím, Rozšiřování týmu, kterého ty jsi součástí, a, a já říkám hrdou součástí v tom mm-hmm. případě. A, a to, co všechno v rámci MG Coachingu i MG brandu, co se týče produktů, roste pod rukama. A účast. V nejrůznějších projektech nejrůznějšího charakteru, dneska už i mezinárodních, kde jsem se třeba právě týden zpátky vrátila z největší světové konference výživy v Orlandu, kde jsem byla v podstatě jako jediný český výživář. A je to spousta věcí, které pro mě osobně jsou opravdu takovéto spečetění a potvrzení, které vím, že v té jedné vrstvě vypadají, že. Je to to prostě nějaký highlight, je to pík a dobrý, tady máme očkrtnuto, ale na druhou stranu pro mě to má mnohem silnější takovou tu osobní rovinu, kde si říkám, tyjo, tak prostě ty měsíce a ty neprospaný noci a kolikrát jako nebudu lhát ty slzy, co zatím stály, tak oni jako fakt stojí za to, ono se ti to vrací, to je ta energie, která jde zpátky a která je možná řeknu pro moji duši takovou tou výživu, která mi tam tomu všemu dává smysl a na konci dne se formuje v to, co, co zatím stojí vlastně ta celá jedna filozofie, kterou i my dvě spolu komunikujeme, která je de facto prolnutá úplně do všeho, co kdy vzejde z našich rukou a za kterou mám úplně stejnou radost, jako to, jak se formuje moje cesta, protože vím, že ta moje cesta se prolíná právě do toho a že je to jádro toho, proč, od kterého to vlastně všechno začalo. Takže přemýšlím, jestli ještě mám jmenovat nějaký, nějaký zásadní body, klidně můžeme nějaký rozvíst, když budeš chtít, ale je toho opravdu hodně a já jsem vlastně ráda za to, že je toho hodně, protože ať si na to někdy sama stěžuju a mám pocit, že je toho už až moc, tak jsou to všechny ty věci, které jsem, jsem si vlastně přála a které se dneska realizují. Já se
0: tady musím usmívat, protože sama vím, co všechno ještě přichází a co se budou posluchači i sledující postupně dozvídat, protože ono se toho v MG Coachingu neděje málo, jenom ty věci samozřejmě pouštíme do světa až ve chvíli, kdy jsou finalizovaný, kdy jsou hotoví, kdy si za nima chceme stoprocentně stát, takže tím, že já sama i tuším, co nás všechno ještě čeká, kam se všechno posouvá, tak je to opravdu od toho našeho prvního rozhovoru neskutečně jako intenzivní cesta, bych to tak nazvala, o který bych si troufla říct, že aby byly vidět tyhle ty highlighty, které si tam zmínila, tak si musela hodně pokročit jako člověk, jako osobnost. Co je takový, kdyby si zase měla schrnout, kdo je market Gajdošová teď, když možná dáme na stranu tu nálepku výživář, nálepku biznis žena, jak se změnila jako člověk? Co jsi musela srovnat, přehodnotit? Zase, kdybys třeba zkusila vyjmenovat pár takových hlavních bodů, aby vůbec bylo možné dostat se tam, kde dneska jsi. A já nechci říct, že jsi musela něco obětovat, protože vím, že to tak úplně nevnímáš a věci, které máš v životě, jsou tam z dobře promyšleného důvodu, ale. Asi chápeš, kam tím směřuju, že co jsi musela v uvozovkách změnit, aby tyhle ty obrovský úspěchy byly možný.
1: V první řadě děkuji za krásnou otázku a já jsem strašně ráda, že zazněla, protože mám sama pocit, že o tom vlastně není slyšet tak často a možná kdo mě sleduje víc, kdo poslouchá moje podcasty taky, tak si všiml, že i v poslední sérii jsem začala hodně otevírat tyhle témata a to kvůli tomu, že obzvlášť ten poslední rok, rok 2022, byl pro mě, a já nemám to slovo ráda, ale řeknu ho, hodně transformační, protože mám pocit, že se tohle slovo taky občas trošku tak jako nadužívá a že už mu chybí ten, ten pravý význam, ale skutečně tomu tak bylo a možná i právě proto jsem tady i já dneska začínala s tím, že jsem se hodně změnila jako člověk, posunula jako člověk, protože ve všem, co kdo dělá, věřím, že je to o tom, co, co stojí uvnitř. A co co vychází z něj a že to vždycky musí začínat u něj a pokud žádá velkou změnu a i velký pokroky a velký nejenom po, ale i kroky a všechno, co se děje, tak že je musí nejdřív podnikat, Vlastně v tom, kde, kde se to všechno začíná formovat a kde na to vůbec nachází odvahu a kde mu to dovolí kolikrát vykročit z komfortní zóny. A, a jsou to věci, kde a, pro mě to bylo ve znamení uvědomění si hodnot nejrůznějších kroků, který jsem možná dřív považovala za samozřejmost. A přestože do dnešního dne taky nepoužívám a nechci používat to slovo, že jsem musela něco obětovat, tak si na druhou stranu uvědomuju, a ty jsi to moc hezky popsala, co to znamenalo a co zatím stojí a o čem jsem nikdy nemluvila a co jsem nikdy neukázala a, a co mi přišlo takové, že si to prostě musím někdy až moc jako vytrpět a vydřít, ale, ale zase s tím, že vlastně dávalo mi to smysl a, a věci, které vlastně na tom považuji za vůbec nejnáročnější, které tam stály i po osobní rovině, a kde to tam bylo o tom, že opravdu musela jsem se něčeho zdát, musela jsem se zdát vztahu, musela jsem se zdát komfortu v nejrůznějších věcech, kde bych si vlastně řekla, tyho, proč to děláš, jako, když jsi spokojená v tomhle, když to funguje dobře, proč máš vždycky potřebu jít a ještě sáhnout jako do dalšího kroku, který vlastně představuje to, že, že, jo, a řeknu to na rovinu, že se ho trošku vytrpíš, ale víš, proč to děláš. A, a to, to jsou věci, které se, se vlastně jako sčítá. Je to taková, já tomu říkám, energetická stupenka, která do toho musí být vložena a kterou opravdu jako nikdy nikdo nevidí. A já si uvědomil, že to nevidí ani kolikrát moje blízký okolí, ani moje rodina. A, a vlastně jako je to v pohodě, protože to nevidí uh, nikdy nikdo u nikoho. To ví vždycky jenom člověk sám a proto to vytváří tu hodnotu. Ale je důležitý být si té hodnoty vědomí. A to je takový ten ledovec, uh, který stojí úplně pod vším a kde uh, je to myšlenka, kterou komunikují i směrem k veřejnosti, kde my sami musíme znát ten ledovec a uh, znát fakt všechny jeho vrstvy, všechny jeho faktory, znát v tom sami sebe. A hlavně tak nějak jako nezapomínat na to, proč jsme s tím vlastně začali, abychom tam byli pořád v souladu s tím vším. A, to byly takový faktory, které se hodně promítly i do mýho fungování, který právě stálo za tímhle vším, kde jsem si uvědomila nejenom hodnotu těch věcí, ale i hodnotu svýho času, hodnotu té energie, která prostě je omezená. To, jako všichni se často tváříme, že není, ale je. A je potřeba s ní hospodařit dobře. Takže to považuji za hodně zásadní věci, když takhle budu jmenovat, hodně, hodně obecně zatím A pak samozřejmě ty věci, co se tak jako ubírají a co se promítají do tvýho každodenního fungování, tak je opět něco, co se muselo hodně přetransformovat do, do dost specifické podoby, tak, aby byla dneska schopná fungovat v tempu, v jakým funguju. Už jenom to, že samozřejmě dneska mluvím taky z jiný časové zóny, ale pořád funguju úplně stejně, jako když jsem, když jsem v Praze, taky žádá si to spoustu úprav, žádá si to kombinaci fungování, a vždycky říkám v několika vrstvách, opravdu doslovně v diáři. A jsou to věci, které za sebou mají dlouhou cestu, aby takhle byly realizovatelní
0: aby tohle všechno vůbec bylo reálný, zvládnutelný, tak asi nebude pro posluchače žádnou novinkou, že ty i já hodně mluvíme o energii, ať už je to energetický příjem nebo energie vůbec životní, kterou máme. To znamená takovýto zase propojení, jak těch zdrojů, Fyzických, na kterých si můžeme sáhnout, což je ta výživa, to je to jídlo, ale druhá i ty zdroje, uh, abychom pečovali o svoji duši, aby tohle všechno bylo v souladu, aby to bylo vyvážený, aby vůbec tyhle ty věci a výsledky uh, mohly, mohly přijít na tu scénu, aby se vůbec mohly uskutečnit. A já si troufám říct, že nás dvě možná profesně propojilo právě to, že jsme výživu obě vnímali i po té stránce energie duševní, že to není jenom... Uh, právě ty kilokalorie, že to není jenom uh, prostě o těch přesných makrech na talíři, ale i o tom nastavení, o tom mindsetu, o tom, jak se na to všechno díváme, jak o jídle přemýšlíme, jak ho zařizujeme do svého života, jak používáme to svoje proč. Tak by mě zajímalo, proč by měl podle tebe výživář mít přesah do nějaký psychologie, pedagogiky, osobního rozvoje. Proč je to podle tebe tak strašně důležitý, A proč je to součástí vlastně MG Coaching Filozofie? Protože i na to my si zakládáme, že jdeme na tom multidisciplinárním přístupu, že koukáme na toho člověka ze strany toho celku a vidíme ho tak, jak je teď a tady jako člověk a zajímá nás se všema jeho zájmama, cílema, prostě se vším takovým tím, co je zatím a nejenom to, co by mělo být na tom talíři.
1: No, kam chceš? Krátkou odpověď nebo dlouhou odpověď? <laughs> Zkusíme nějakou střední. <laughs> jo, no, tak to je největší. Za krátká odpověď, já si stejně neodpustím, by byla, um, protože by to bez toho absolutně nedávalo smysl. Um, Doslova a do písmena by to nedávalo smysl, protože by to bylo vytržení kontextu uh, v přímé praxi. A uh, střední odpověď zní tak, že uh, jsou to věci, které pokud na sebe koukáme jako na celek, což opravdu jsme celek a ne zrovna jednoduchý celek, tak potřebujeme řešit všechno, co nás ovlivňuje a potřebujeme řešit, jak si nastínila sama nejenom, co máme na tom talíři, ale i jak se na ten talíř koukáme, jak nás ten talíř ovlivňuje a že prostě nejsme stroj, který naprogramovaně funguje podle toho, jak, jak si to někdy jako někdo v praxi zjednoduší, je ale že je potřeba vnímat právě to, proč se vlastně chceme takhle vyživovat a k čemu nám to má sloužit. A právě proto ten komplexní holistický přístup, pohled, i jakkoliv to chceme nazývat, je nedílnou součástí našich základních standardů. I ta multidisciplinarita, kterou si zmínila, kterou já vlastně... V rámci filozofie MG coachingu stavím i na těch zahraničních parametrech, který se do toho neskutečně prolínají. A právě proto, abych odpověděla na první otázku, je za mě přesah do psychologie, do, do coachingu, do mentoringu, do uh, rozvojové stránky věci naprostá alfa a omega. A uh, dodnes pětně říkám, že uh, třeba předmět psychologie výživy považuji za jeden z naprosto klíčovej, který bych si přála, aby existoval vlastně ve vzdělání nebo ve vzdělávacím systému. Uh, ideálně všude po světě protože uh, skoro okolností jsem nedávno říkala, že retrospektivně vlastně za mě bez něj uh, by ty souvislosti nikdy nedávaly smysl, nikdy by nešly zasadit tak dobře do praxe. A uh, že pokud bychom řešili v úvozovkách jenom to jídlo, tak uh, do čeho my ho vlastně chceme zasadit? Jo, protože je to o tom, že bych mohla mít nějaký hezký dílek těch puclí, ale teď vlastně nemám celou tu skládačku, takže ten jeden dílek je mi absolutně k ničemu, protože si nemám kam sednout, nevidím celý obrázek, nevím, co s ním mám dělat. A, a, a je to pořád jenom něco, co na konci dne teda smysl dávat vůbec nebude. Takže a není to o tom, že teď nejdu řešit ten jeden dílek a jdu řešit všechno okolo a nebo naopak, ale jdu to řešit všechno ruku v ruce, protože je to za mě i nějaký respekt k takový té naší celistvosti fungování. Protože prostě se k sobě nebudu teda chovat jako k tomu stroji, co, co funguje na nějakém push režimu toho, že, že prostě si teď řeknu, že takhle ho naprogramuju a takhle to bude. Ale že máme od začátku respekt k tomu, jak je to všechno provázané, jak je to komplexní a co určitě, pokud poslouchají teď naši klienti, tak by mi mohli určitě hned přikývnout, co co vědí a co od nás, věřím, i posluchači hodně nasávají, tak je to, že za nás rovina vztahu k jídlu a Tím pádem potažmo i rovina vztahu sami k sobě je naprostým základem toho všeho, protože pak od toho už jsme jenom kruček k tomu, že právě výživa a kvalitní výživa je jednou z největších, možná si troufnu říct opravdu největší, form seberespektu, která to všechno reflektuje potom dál v praxi.
0: Vím, že teď přijde možná ještě složitější a komplexnější otázka, takže ti to určitě dneska neusnadním. Pokud nás poslouchá někdo, pro koho je tohle propojení novinkou nebo možná se nad tím nikdy až tak moc do detailu nezamýšlel. Jak naše stravování, když už do toho počítáme energetický příjem, obsah jídelníčku, ovlivňuje psychiku a naopak, jak moc tyhle věci mají na sebe vliv a jak se to dotýká našeho každodenního života?
1: Zase krátkou odpovědí bych řekla jednoslovně enormně, (laughs) enormní vliv, ale Vím, že tím, že se bavíme o o propojení dvou obrovských, a nejenom dvou, ale teď to trošku zjednoduším velkých oblastí, tak je těžký uchopit to tady do do nějakého výčtu bodů a odříkat tady checklist toho, co to všechno propojuje, co to znamená. Takže okolo tak jako kroužíme. Ale uh, za mě, já jsem moc ráda, že se ptáš, že to tady zezní i jako taková rekapitulace, protože uh, bylo to i jedno z mých takových prvních hlavních témat i na akademické cestě, kdy vlastně jsem uh, tam hned volila přístup toho, jak kvalita výživy a celkově výživa jako taková ovlivňuje mentální zdraví, na čem jsem si hodně zakládala a za, samozřejmě zakládám pořád dál. Ale uh, kdybychom měli vyjmenovat takový nejzákladnější věci, tak uh, pojďme to propojit rovnou s tím slovem energie, který už tady několikrát zazněl, kde a, vlastně pokud chceme na věci koukat tím pohledem, že čerpáme z toho, co máme dostupný, tak nečerpáme jenom my, jakož to takovýto fyziologický fungování, to tělo a to, abychom ho drželi při životě, ale čerpá i to, co se odehrává v nás a co se odehrává po, po té stránce kolem. A tím pádem... Pokud se bavíme o vyživování svého těla, tak a, vyživujeme opravdu i tu, i tu stabilitu, i to, co se odehrává jako za oponou takových těch provoplánově s výživou spojených věcí, ale co se odehrává právě v rámci toho, s čím to tělo jako hospodaří a jakou kvalitu si z toho čerpá. A pokud se bavíme o skutečným vyživování, tak a, je to něco, kde. Ta kvalita má na pomoci našemu kvalitnímu fungování nejenom po fyzické stránce, jak jsem říkala, ale i po té mentální, psychické stránce, kde uh, samozřejmě jsme nějakým způsobem naprogramovaní uh, na to, z čeho budeme prosperovat, co je pro nás přirozený, co je pro nás takovým tím jako opravdovým základem, na, na kterém to tělo má žít, a z čeho má doslova čerpat. Pokud to nedostává, tak uh, hned můžeme jmenovat, že už, už jsme u nějakého stresoru, už jsme u toho, že v tom těle prostě nefungují. Ty věci optimálně, už ho vyhazujeme z nějaké rovnováhy, nedostává vlastně to, na co je připravený. A, a stres, jak víme, posluchači určitě sami taky nejlíp vědí, protože věřím, že na ně tohle slovo vyskakuje ze všech různých koutů v posledních letech ještě dvojnásob, tak. A, to, to je ta věc, která přijde a jako rozdá všechny karty, a najednou je všechno jinak a špatně. A, a najednou my tam vlastně místo toho, abychom vyživovali tou kvalitou i k tomu uh, optimálnímu psychickému fungování, tak vyživujeme tím, že do toho dáváme pořád ty stresory. A teď to nekvalitní jídlo a nedostatek jídla. A do toho se nám to pak už zacyklí, a pak to jde dál a dál, protože uh, z toho vzniknou uh, věci, které vlastně se odehrávají v nás, a zase se to už jenom dál násobí. Takže. Um, asi ve zkratce bych to vzala právě od toho základu, jak vůbec vnímáme a jak je potřeba vnímat toto to slovo vyživovat a co to znamená právě postránství kvality pro fungování úplně ve všech vrstvách.
0: Jak ty, market konkrétně vyživuješ svoji duši? Co je pro tebe důležitý v kontextu toho, aby jsi udržela v takhle náročném režimu psychický zdraví? Klidně můžeš být konkrétní, uvést mm-hmm. nějaký příklady toho, aby tohle všechno bylo zvládnutelný, když teď koukneme opravdu na tu mentální stránku, samozřejmě výživa víme, že to je prostě u tebe alfa omega, přesto nejede vlak, na tom si zakládáš, ale jestli by si zkusila vyjmenovat i nějaký další typy, který si necháváš, ať už v tom svém rozvrhu, nebo nějaké věci, které třeba zařazuješ, ať už to může být třeba nějaká meditace, cvičení, dýchání, okay. um, nějaký psychoterapie, možná takovéhle věci, které uh, tam máš a nejde přesně vlak a víš, že kdyby si tam neměla tak tohle všechno právě nebudeš schopná zase poskládat dohromady a cítit se v tom všem dobře a takhle uh,
1: zvládat to, co musí zvládat po té každodenní stránce. Mm-hmm. Uh, v podstatě téměř všechno, co jsi zmínila, tak tam uh, je nějakým způsobem zastoupený. Ale uh přemýšlím, nakolik to přibližovat opravdu svýmu režimu, protože ho mám hodně specificky, ale zněla tak otázka, tak možná pojďme na to takhle uh, přesně, jak byla vznesena. A mám tam věci, které jsou pro mě... Vlastně bezkompromisní, nekompromisní, ať už se děje v tom hektickém režimu úplně cokoliv. A tím jsou třeba ty tréninky, od těch možná začnu. Který jsou pro mě mnohdy jako jediným časem, který tam je opravdu sama pro sebe, sama od sebe, i kdyby to znamenalo nějakou šílenou dobu. A kdy je to často o tom, že si vyslechnu tu otázku, jestli v tomhle nabitém režimu, jestli tam fakt na to jako ještě najdu ten čas, nebo jestli by mi nepomohlo, kdybych si jedala pryč teď na nějakou dobu, protože že to kolem vypadá časově úplně šíleně z hlediska toho, co, co prostě se musí zvládat, stíhat takhle právě v backstage. A kde ta moje první myšlenka je to, že kdybych tohle udělala, tak úplně diskredituju sama sebe v tom všem, a že bez toho by v podstatě pak už právě nebylo možné zvládat nic okolo. Takže jsou to takový ty bloky, a ne vždycky to musí být trénink. Někdy to může být prostě i pět minut něčeho, co se netváří třeba na první pohled vůbec produktivně. A to, to je za mě o to důležitější. Ale kde je to naprostý základ toho, aby tam byla tahle chvíle vědomě, i kdyby vlastně na úkor toho, že se něco musí trošku přesunout nebo zrušit, a která právě dovolí to fungování v okolních sférách. Takže mám k těmhle věcem takový přístup, že, že to je něco, co pro mě vlastně není předmět debaty nebo co není předmět přemýšlení, ale prostě to tam je. Já tomu občas říkám, že je to taková povinnost taky ode mě pro mě. A to povinnost k tomu, abych se udržela v nějakém uh, modu, který mi dovolí opravdu fungovat. Na druhou stranu tady nutno říct, že obzvlášť když jsem v Miami, když jsem ve státech, tak uh, mám opravdu hodně, hodně specifický režim i na své poměry. A že ne vždycky je úplně šetrnej k takovému normálním fungování, ve kterém by bylo možné a ve kterém bych vůbec chtěla fungovat dlouhodobě. Vím, že to je nějaká charakteristika a parametr toho aktuálního režimu a možná kdo mě taky sleduje, tak ví, čím je moje univerzita specifická v rámci některých časových podmínek a toho, co si žádá za nároky. A vím, že to je něco, co bych určitě neoznačila jako optimální fungování, ale kde jsou to, jsou to části, kde úplně nemám možnost přijít a říct si, no tak teď to budu dělat úplně jinak, prostě to tak je. Takže to beru jako ten fakt a beru to jako to, když má někdo ve svém fungování řeknu příkladem úplně, úplně mimo příklad, ale třeba noční směny jo, nebo něco takového, kde prostě si nemůže kolikrát hold úplně vybrat, ale musí se s tím pracovat jako s takovou tou tvrdou realitou a teď tomu teda uspůsobit všechno okolo. Co se dá optimalizovat okolo? Kde se dá optimalizovat kvalita spánku, když spánek nemůže být sám o sobě dostatečně dlouhý Kde se dá optimalizovat cokoliv jiného, co tam může Trošku doladit, trošku vykompenzovat, trošku přidat to, co vlastně my ubíráme. A to je taková moje filozofie vůči všemu, že jakmile je ten režim náročnější a jakmile tím pádem něco ubírám, ať už na kvalitě nebo zastoupení třeba volného času, který teď na rovinu řeknu, že spíš nemám, než mám, i když bych moc ráda řekla jinak, tak co tam naopak teda můžeme přidat a co tam můžeme zlepšit, aby se taková ta rovnováha a ta miskava trošku vyvážila, nikdy neúplně pokryla, protože nemůžeme zalepit uh, nedostatek jedné věci nějakým nadbytkem druhý, ale aspoň trošku vstřícně vůči tomu uh, aktuálnímu modu fungování, aby to tam prostě bylo. Takže za mě určitě ty tréninky to bych jmenovala jako uh, jednu z prvních věcí, která je stabilně v mém režimu opravdu pořád. Uh, zároveň to jsou pak uh, věci, které vlastně V rámci vědomího fungování ve všem, který se snažím non-stop optimalizovat, ještě čím dál tím víc a dál, jako je samozřejmě kvalitní management, kvalitní stress management. Určitě práce s Dechem je pro mě taky velký téma, který mi přijde krásně symbolický v tom, jak se pak dostává i třeba do tréninkové roviny věci, ale i do té normální a do toho zase, jak funguje lidské tělo a jak z toho může benefitovat doslova 24-7. A je tam pak spousta dalších prvků, kdy i já samozřejmě v rámci vlastního sebe v rámci toho, kam se posouvám, i třeba po té stránce, co jsme jmenovali na začátku, tak snažím se tam do toho vždycky tohle téma vnášet, abych z toho těžila právě i pro takovou tu nutnost k fungování v tomhle tempu a v tomhle režimu, který si zmínil.
0: Už jsme tady několikrát nastínili to slovo stres, který se v dnešní době skloňuje opravdu ze všech stran, Jak nám pomáhá kvalitní jídelníček lépe zvládat stres? A když se nad tím tak zamyslím, tak spousta lidí podvědomně to, co udělá jako první, když má hodně stresu a nestíhá a dostane se do takového toho začarovaného kolečka, tak já mnohdy i v praxi vidím, že stává se to i u klientů, sleví na té kvalitě výživy, prostě někde uberou, nepřipraví si to jídlo, nedávají tam tomu takovou důležitost, začnou pít mnohem víc kávy, podcení ten spánek, Tak právě možná takový jako apel na to, že naopak čím víc stresu a čím víc nároku mám, tak tím víc musím dbát na tu výživu, abych zase tohle všechno byla schopná zvládat. Kdyby si zkusila právě takhle možná shrnout třeba pár bodů jak nám ten jídelníček pomáhá lépe zvládat stres a když právě tuhle složku podceníme, tak jaký mohou být ty negativní dopady chronického stresu na náš organismus?
1: Mm-hmm. Já jsem uh, si myslela, že ta otázka zazní, jak nám pomáhá stres, jak jsi začala mluvit, tak už jsem měla připravený svůj monolog, <laughs> jak nám pomáhá jídelníček proti stresu uh, Úplně dokonale si vystihla to, co se většinou děje. Jak to taky, trofám si říct, denodenně vidíme v praxi. A co je vlastně nejdestruktivnější věcí, která si tam může stát, takový to slevení právě z tohohle. A je to, je to samozřejmě logický, protože najednou přestáváme mít čas, přestáváme mít energii na všechno, tak se nám zdá, že vlastně teď to kvalitní jídlo a příprava, a to, abych si vůbec vkladu sedla a snědla, že si to vlastně nemůžu dovolit, že, že na to není prostor, není na to příležitost, takže to začne nějakým malým ústupkem, ale pak to známe jeden ústupek plus další ústupek znamená jako už, že ani nevíme jaká jsme u toho, kdy možná jako člověk žije na kofeinu s kofeinem a vůbec to nevidělo žádný základ, ale zase vlastně tam si musíme klást tu otázku, pokud chceme Kvalitně a třeba i nadprůměrně fungovat, pokud chceme podávat kvalitní výkony. A to je úplně jedno, jestli se bavíme o sportu, jestli se bavíme o mentálním výkonu, jestli se bavíme o pracovním nasazení, studijním, akademickém. Prostě pořád je to nějaký výkon, pokud ho chci čerpat a chci ho prodávat nadprůměrně. Je to vlastně nějaký ten cíl, ať už udržení vysokého standardu a nebo dokonce jeho posouvání, tak musíme mít z čeho čerpat. A to je takový základní zákon uchování energie a a přesouvání energie toho, že pokud vlastně já si tam nedávám tu základnu, tak chviličku můžu jít do nějakého deficitu, chviličku můžu čerpat z toho, co se tam budovalo předtím, ale nebude to fungovat dlouhodobě a nebude to fungovat kvalitně a rozhodně to nebude fungovat tak, aniž by to ubíralo na kvalitě někde Jde. A pak najednou uh, začne přicházet samozřejmě únava, začne přicházet nedostatek koncentrace a vlastně to, co my se snažíme tak moc jako tvrdě dělat v tom svém režimu a za tak strašně moc jdeme, tak ono to najednou vůbec uh, jako nefunguje tak, jak bychom si představovali. A nebo nás to stojí mnohem víc cel. A vlastně jenom se zase dostáváme i v tomhle případě do deficitu. A právě proto zase slovo deficit vůbec tady nezmí v rovině kalorický a takový ale um, i takový, tý, do, uh, který vlastně saháme kolikrát v rámci našeho vlastního fungování a právě proto v těchto náročných dnech, týdnech nebo možná i měsících je uh, o to důležitější udělat z toho zase jednu z těch věcí, přes kterou prostě nejede vlak. A brát to nikdy až jako takovou zbraň, kterou vlastně máme k tomu, abychom teda byli pořád schopní fungovat dál. A uh, jestli posluchači znají takovou frázi, která se často říká třeba u meditace, že když máš pocit, že na tu meditaci jako najednou nemáš čas uh, a že, že prostě na tom v tom ní není prostor, tak ji potřebuješ dvojnásobně tolik a dvojnásobně delší. Tak to stejný za mě platí u výživy a u kvality výživy. A u toho, že pokud mám teď tak náročný režim, že Mám pocit, že bych z tohohle měla ubrat, že na to není prostor, tak uh, potřebuju dvojnásobně tak velkou důležitost k tomu, aby to tam hrálo ten základ, protože uh, si potom člověk v praxi vyzkouší, že jakmile to tam je, jakmile je to ten stabilní pilíř, který se doslova můžeme opřít, tak to je přesně ta zbraň, která nám dovolí podávat pak všechny ty výkony a uh, být lepší a být koncentrovanější a mít tam nějaký stabilní zázemí. Protože pokud je všechno kolem mě chaos a máme tam tisíce požadavků, tak uh, Pojďme udělat takovou tu pevnou stabilní základnu, aspoň z té výživy, nebo říkám aspoň a to teď velké úvozovky, protože to je za mě opravdu základ číslo jedna, ze který vlastně. zase budeme vyživovat i ty cíle a od tu, to, co jsme spolu i několikrát probírali a vlastně myslím, že nastíněli v posledním rozhovoru, proto já si tak moc stojím za to, že výživa je symbolický stělesnění nebo možná taková jako uh, definice potenciálu, protože to je to, co nám dává do rukou ten potenciál. Takže pokud má někdo pocit, že vlastně teď není ten čas, tak uh, za nás teď je o to ten čas ještě víc, nebo si ho tam musíme udělat a je potřeba to prioritizovat, protože to, že z toho uděláme, prioritu a že z toho neslevíme, to nám pomůže pak dát zase ten puš dál tam, kam opravdu potřebujeme.
0: Pojďme se podívat na další scénář, se kterým se setkáváme v praxi poměrně často, což je řešení psychických problémů jídlem. Ať už jsou to negativní emoce, ať už jsou to jakýkoliv uh, problémy se sebehodnotou, sebepřijetím, uh, vztahem k vlastnímu tělu. Uh, jak se dostat z tohle začarovaného kruhu, když uh, to jídlo je tam, Nástrojem k tomu, jak se snažit zahnat ty problémy, co třeba člověk může udělat k tomu, aby skutečně ty věci se začaly nějakým způsobem optimalizovat, protože my víme, že pokud nepůjdeme po té příčině, tak jídlo jako takový nám, jako nevyřeší ty problémy, že se budeme muset podívat možná trošku víc do hloubky, pracovat tam s tím, co je pod povrchem, tak možná, kdyby si zkusila schrnout tuhletu kapitolu emočního jedení, řešení emocí jídlem, uh,
1: takhle, kdybychom se na to zkusili podívat i z té druhé stránky zase. Určitě. A vlastně tam, co zaznělo už takhle, jako důležitá věc z prvních slov, tak to, že je to často vnímáno jako taková zbraň nebo ten mechanismus. Tak jen nutný kouknout se na to, co ta zbraň vlastně dělá a že se to možná jako zbraň může tvářit chvilku nebo v tu, v tu danou situaci, ale že to není nic jiného než taková náplast nebo nálepka, kterou něco přelepíme a která vlastně nevyřeší vůbec nic, takže to není vůbec funkční zbraň, není to zbraň, kterou by bylo možné takhle používat dlouhodobě s vírou, že, že najednou začne magicky fungovat, ale že je to na druhou stranu právě spíš o tom, že mám tady nějaký problém, který vlastně si nedovolím prožít, který si nedovolím vyřešit, který nedovolím nasměrovat tou cestu a tím směrem, kde by měl být řešený. Zalepím to tím jídlem nebo nějakou mechanikou v tomhle směru, ať už je to to, že je toho jídla příliš nebo že tam není žádný, protože i to je nějaká zbraň, která v tu chvíli může být použitá. A, a, a teď vlastně... Ale co se stane v praxi, tak mám najednou problémy dva, protože mám ten problém, který tam byl předtím a který nezmizel, protože uh, ho aktivně vlastně buď neřeším, nebo nedávám do toho procesu, kde má být. Zároveň tady mám druhý problém, protože tam jsou možná nějaké výčitky z toho jídla, možná tam je nějaký uh, už další začarovaný kruh, který vlastně dělá všechno, jen ne to, že by mi pomáhal v tu chvíli. A uh, že tam platí vždycky takový to základní pravidlo, že uh, pokud vlastně řeším svoje emoce nebo tyhle, tyhle věci, co se jí jmenovala jídlem, tak jsem hned na začátku v té rovnici, že je nevyřeším. Jenom k tomu přidávám všechno to další. A právě proto je určitě důležitý začít i s tou vědomou stránkou přístupu, se stránkou toho, jak já to vlastně dělám, jak si to můžu zreflektovat, co mi to teď tam supluje, k čemu mi to slouží, jaký mechanismus tam používám, jak ho můžu vlastně prohlídnout takovým tím zdravým racionálním pohledem a začít si ho všímat. Možná po sobě nechtít na začátku, abych teď okamžitě vyřešila všechno a zároveň nemít pocit, že musím vyřešit všechny vnitřní příčiny a že pak teprve můžu mít vyřešený jídlo, ale vnímat, co se vlastně děje a, a nehodnotit to, prostě si toho všímat, prostě koukat, co co se odehrává ve mně, jak na to reaguju. A nebrat to jenom tak, že jednám na autopilota, dovoluju vlastně tomu svým autopilotovi tady řídit úplně všechno, ale jdu si toho všimnout a pak jdu tak jako reflektovat, co se tam odehrává za věci, které se neustále opakují a které se vracejí a na který možná po nějakém čase už jako budu mít možnost, schopnost vyvinout tu sílu. Teď se rozhoduju, že na ně zareaguju jinak a že teď sáhnu do toho, co vlastně není vůbec příjemný, do toho, že možná musím řešit něco sama sobě a nebo že musím být s těma nepříjemnýma emocema. Jenom s nima být, to je taky někdy jako to, co je nejvíc potřeba, co je zároveň vůbec nejtěžší nebo někam nasměrovat to řešení, ale kdy to všechno začíná, končí u toho námi neustále omílaného vědomého přístupu, který prolínáme nejenom do výživy a do jídla, ale i právě zase do toho, co stojí všechno zatím. Takže jenom v první řadě, abych takhle dala možná trošku nějaký ještě logičtější návazný postup, tak v první řadě vědět, že vlastně to, co se možná děje teď v tom stravování, co já si tam tak nějak jako využívám, tak že s tím vlastně nejsem v pohodě, že s tím nejsem spokojená, že takhle nechci, aby aby to vypadalo, že se v tom prostě necítím dobře. To je samo o sobě důležitý uvědomění a Taková druhá vrstva nebo druhý krok. Uh, jdu si všímat to, co se tam teda děje a jak to, jak to postupuje, jaký mechanismy se mi tam protáčí, abych s ním teprve pak mohla něco dělat, protože pokud nevím, co se vlastně děje, tak uh, se na to těžko hledá nějaký řešení.
0: Tak bychom si mohli možná shrnout takový ty hlavní klíčový faktory zdravého vztahu k sobě i k jídlu, protože víme, že tyhle dvě složky jsou propojený. A když už chceme mluvit o ty máš moc hezkou epizodu podcastu, na kterou takhle můžeme posluchače odkázat, že když někdo se chce teda věnovat sebelásce, tak by se měl věnovat i výživě, že vlastně to, jak se stravujeme, je takovou určitou formou sebelásky, protože podle toho můžeme si krásně všimnout, jak se vyživujeme, jakou tam pro sebe máme prioritu. Vůbec zacházíme s tím jídlem, jak o něm právě přemýšlíme, jakou tam hraje roli, protože na tom vztahu k jídlu se dost často propisuje to, jaký máme vztah sami k sobě a uh, tam, se, tam si toho můžeme právě všimnout a můžeme s tím začít pracovat, takže vždycky uh, je tam ta cesta, je to jenom na nás, jak to uchopíme, mhm. ale kdyby se měla takhle vyjmenovat nějaký klíčový faktory, jak Teda mít ten zdravý vztah k sobě i k jídlu, jestli nás poslouchá někdo, kdo s tímhle pořád bojuje a prostě necítí se dobře, necítí se dobře ve svém těle, ví, že s tím jídlem nemá úplně třeba tak optimální vztah, jak by si to představoval, tak kde začít, na čem to teda všechno stojí, aby se ty věci mohly, mohly měnit a aby člověk třeba potenciálně došel do toho bodu, kde cítí, že to je teda to ono a že Našel tu svoji harmonii, můžeme tomu říct i ten balans, což je dneska takový slovo taky často skloňovaný, ale takovou tu svoji um, rovinu, kde se opravdu cítí dobře a kde z toho jídla může prosperovat, brát z něj tu energii, otáčet jí zase někam jinam, protože já vždycky ráda říkám i v podcastu, i svým klientům že právě to jídlo potřebujeme proto abychom tu energii z něj využívali nikde jinde že nechceme řešit jídlo jenom proto abychom od rána do večera řešili jídlo ale naopak aby nám jídlo suplovalo to že využijeme ten potenciál z něj protože máme práci která nás baví že vyděláme víc peněz že máme spokojenou rodinu že zvládáme prostě náročné výzvy že zvládáme stres cítíme se dobře ve svém těle že zdravotně prosperujeme protože na to se taky nesmí zapomínat že tohle všechno je i o tom, jaký máme, prostě to fyzické i mentální zdraví, tak uh, abych se zase vrátila uh, oklikou k jádrem tý, uh, k jádru otázky, tak na čem to
1: podle tebe teda stojí? Mm. Uh... Krásně si to vystihla kam. A to jsme vlastně u, u toho potenciálu, jak jsem taky nastínila předtím. Protože to je věc, na který i, i v rámci filozofie MG Coachingu, kterou taky velmi často komunikujeme. To, že cílem není mít perfektně vyřešené jídlo jenom proto, abych měla perfektně vyřešené jídlo abych tady byla jako spokojená s nastavením svého jídelníčku a uh, toho, jak vypadají moje talíře. Ale to, to je maličkost na konci dne. To je uh, ač těžká a důležitá maličkost, tak maličkost, která má k tomu, abychom naplňovali úplně jiný cíle a abychom uplatňovali ten potenciál v čemkoliv, co je zrovna důležitý. A to, co my říkáme všem klientům, to je potom přesně o té vaší unikátnosti a individualitě. Jestli je pro vás v životě důležitý, tože teď jste vrcholový sportovec a potřebujete vyhrát prostě tyhle závody a tuhle olympiádu, a cokoliv nebo úplně jiná věc, To je ten prostředek, který vás k tomu má dostat. Ale abych se nezapovídala, protože to je taky oblíbený téma, tak zpátky k té otázce... Je to, je to věc, která taky uh, možná někdy je takovým jako nepopulárním faktem a nepopulární frází, která ode mě často zaznívá, ale za kterou si opět uh, neskutečně silně stojím. A to je to, že jaký je náš vztah k jídlu, takový je opravdu náš vztah sami k sobě. A úplně stejně tak i naopak. Uh, a to je pro mě taková fascinující spojitost a věc, kterou na výživě miluju, protože uh, je to za přímý ukazatel toho, jak moc všechno souvisí se vším. A co to vlastně nejvíce říká, nebo co to podává za zprávu, je to, že. Pokud chci pracovat na svém vztahu k jídlu, tak musím nevyhnutelně nutně pracovat na svém vztahu sama k sobě. A když začínám od ní, tak se vlastně dostanu k tomu, že přesně formou toho respektu, toho, že si uvědomuju, koho vlastně vyživuju a proč ho vyživuju, tak že, že se to tam dostane v praxi právě tím, že najednou pro sebe chci tu kvalitu a najednou chci dostatek, protože proč bych vlastně měla dávat málo? něčemu nebo někomu, od koho toho očekávám hodně a kde mám vysoký nároky a kde mám vysoký cíle. Naopak, tam chci dostatek, tam chci tu kvalitu, ze který budu čerpat. A po praktické stránce věci Když se na to podíváme, tak myslím, že obě z nás teď máme v hlavě tu myšlenku, že kež by existoval nějaký jednoduchý návod, nějakých pár kroků, který by se dali projít. Je to samozřejmě právě ta těžší vnitřní práce, ale kdybych měla přeci jenom vyzdvihnout něco takhle pro pro praktickou rovinu, tak... co bych doporučila jako první věc je vůbec to, jak zase vnímáme výživu, jak si srovnat ten pohled na ní, kde často říkám, že je potřeba respektovat výživu samozřejmě jako vědní obor, jako něco, co má svoje, svoje jasný, jasný záležitosti a je, je to prostě tvrdá věda sama o sobě, ale nedělat z ní vědu na svých vlastních talířích a ve svých stravovacích myšlenkách. Takže podívat se na to zase, co, co chci, aby mi dávala, co chci, aby dávala i, i duši, jaký vztah s ním chci mít. V jakém vztahu jsme teď, v jaký jsme symbioze, co je takový ten můj aktuální bod A a co má být ten bod B, do kterého se chci dostat. A možná si tam zníst tu otázku, která mi pomůže se trošku odosobnit od toho, jak moc to vnímám já sama u sebe. A zní si ji ve směru to, co bych poradila někomu, kdo je teď úplně ve stejné situaci jako já, kde si to dokážu takhle představit, co bych mu poradila, aby vlastně byly ty první věci, co začne dělat nebo přestane dělat, čeho se možná vzdá, od čeho upustí a teď možná narážím třeba na nějaký přehnaný kontrolování čísel, dat, monitoring nebo cokoliv jiného, co takhle zrovna třeba vyskočí v hlavě. Pravděpodobnost, že je to tak přesně, co vám vyskočí jako první myšlenka v hlavě, je vysoká, že to jsou opravdu ty věci, na kterých by se mělo zapracovat úplně nejvíc ale vlastně vnímat tu roli výživy a dostávat se k ní tak, jak vám bude sloužit, jak pro vás má být nápomocná a co chcete, aby pro vás znamená zároveň potom vnímá to, že když tady mluvíme o vztahu k jídlu, tak je to, je to vždycky něco stejně jako v mezilidských vztazích, kde tam můžou být toxické struktury, kde tam můžou být struktury, které teď třeba nejsou úplně přejícný navzájem, ale dá se na nich pracovat a tohle je doslova vztah, na kterým musíme pracovat a zase je ovlivněný a definovaný tím naším přístupem k věcem, který vlastně tvoříme a uchováváme v sobě, takže zase na čem musím zapracovat sama v sobě, možná i na nějakých částech z minulosti, které mi teď promlouvají do svých domých stravovacích voleb, do toho, co se děje na venek. Um, A jak vlastně si to zpracovat, jak to posunout, abych věděla, že jsem v tom bodu, kdy zase z toho dělám tu volbu, která vyživuje to moje aktuální a to, kým vlastně si chci být. Takže připustit si zmíněnou souvislost, pracovat s pocitama, s emocema, což je věc, která sama o sobě je samozřejmě náročnou součástí toho všeho. A identifikovat si vůbec ty podněty k řešení. A pak je začít taky řešit. To je pak už ta ta součást, kterou je potřeba posunout do praxe úplně nejvíc.
0: A když už jsme u toho řešení, tak si mi tady krásně nahrála na projekt, na koncept který bychom tady na závěr mohli uh, představit, protože teď jsme si myslím posluchačům představili to naše proč, proč vůbec tohle děláme, uh, proč se věnujeme těmhle tématům, proč je považujeme za důležitý a možná i proč jsme vytvořili teda další koncept, abychom byli schopni pomoct lidem s tím, aby tyhle věci měly vyřešený, aby se posunuli dál ve vztahu k sobě i k jídlu. Uh, takže já si tady dovolím takhle jenom vznést uh, vlastně do kontextu, že tím mm vám můžeme tady představit poprvé v podcastu, takže tohle je premiéra, kdy odtajníme projekt, na kterým jsem pracovala, na kterým mi Market samozřejmě pomáhala pracovat poslední posledním měsíce, ale samozřejmě víme, že tomu předcházela nějaká cesta už roky dopředu. Je to koncept vzdělávacího programu Explore Masterclass, který jsem vytvořila právě proto, abych propojila tahle témata, abych se věnovala té hlubší podstatě, těm vzorcům, příčinám, vnitřnímu nastavení ve vztahu k jídlu, aby vlastně absolventi byli schopní porozumět těm vlastním potřebám v rámci výživy, zdravého životního stylu, získat větší sebevědomí, aby se napojili zpátky na to svoje tělo, naučili se respektovat ty jeho potřeby. Takže pokud je tohle téma, který třeba řešíte, cítíte, že ho nemáte vyřešený, hledáte takovou tu první cestu, ten první krok, kde začít a nechcete na to být úplně sami, chcete být součástí skupiny lidí uzavřený, která řeší si podobné témata, kde je prostředí důvěry a můžete se s těma věcma svěřit a zároveň můžete na sobě opravdu jako intenzivně pracovat, tak tady je právě od toho koncept programu Explore Masterclass, který startuje v prosinci, který bude vlastně tříměsíčním intenzivním vzdělávacím programem, kde budou probíraný dvakrát v týdnu témata, jako je nezdravé návyky a vztah k jídlu, individualizace jídelníčku, hlad, chuť, sitost, fixace na čísla a hmotnost, Všechno takové to, co ovlivňuje to, jak se na sebe a na ten svůj talíř právě díváme, takže kdyby tohle bylo něco, co cítíte, že s vámi rezonuje a že byste chtěli u sebe posunout na další úroveň, tak i my se v MG Coaching snažíme pořád posouvat ty koncepty a ty projekty zase dál, abychom byli schopni to, co se my naučíme, to, co my vztřebáme praxí s klientama, abychom byli schopní prostě poskytnout uh, lidem, protože jedna věc je ty informace získávat a nechávat si je pro sebe, ale tuším, že nás obě nejvíc baví ty informace získávat právě proto, abychom je mohli zase jako tu energii otáčet někam jinam, abychom mohli pomáhat a abychom mohli uh, co nejvíce lidem pomoct k tomu, aby se opravdu cítili dobře sami se sebou. Takže takhle asi za mě, já doufám, že jsem to tak nějak schrnula v kostce, ale předám ti taky slovo, protože ty už sama uh, masterclassy vedeš, takže ty už máš několikátý termín, máš tam tu zkušenost, možná i třeba nějaký feedback, když by si zkusila takhle vyjmenovat, co všechno je to schopný takhle obsáhnout, protože já když uh, někdy prostě komunikuju s klienty, kteří už absolvovali tvůj masterclass, tak všichni uh, vlastně říkají jedno a to stejné. Předčilo to moje očekávání. Ani jsem netušila, že může nějaký takový program mě tak moc posunout.
1: Ano, ano. Uh... A mi si určitě nejdůležitější myšlenky hned takhle v prvních větách. A já bych tady možná ještě symbolicky navázala na to, co jsme zmínili i v rámci těch posunů, které se právě dějí backstage a kterýma si to završila tím, že získáváme ty informace a formujeme informace a je to všechno ve znamení kontinuálního vzdělávání a posunu. Ne kvůli tomu, abychom je měli a pak s nimi nic nedělali, protože to by úplně ztrácelo svoji podstatu, ale abychom my mohli přetvářet dál do toho, co opravdu smysluplně pomáhá. A kde se vždycky snažíme najít ty spojitosti a souvislosti, který u nás prostě chybí a který tam nejsou dostupný. A který uh, vnímáme sami v praxi, jak bez přehání mění životy a zlepšují kvalitu života. A jak je to právě takový ten klíč k tomu, který najednou otevře to, kdy uh, já to říkám, že člověk může najednou zkvétat, že prostě vidíš, jak ti roste uh, před očima a jak se tam právě pak najednou posouvá a pracuje na té stránce, která stojí za tím a tím pak se fakt zlepší úplně všechno v té životosprávě, včetně vztahu k jídlu a sami k sobě, který tam stojí. Takže program, který právě s Kamčou teď takhle exkluzivně začíná už doslova v pár týdnech po tom, co vyjde podcast, v prvním termínu je něčím, na čem se taky pracovala dlouho a kde samozřejmě tím, že je to vedený na našich standardech, na tom všem, co jsme tady pro bírali celou epizodu, je to opravdu se skupení takových klíčových parametrů, který pomůžou rozklíčovat tohle všechno. A co já osobně na masterclass programech, který už sama taky delší dobu vedu, miluju, je to, že to předává ty podněty, ke kterým je jinak hodně těžký se dostat a který jinak vlastně tvoří kolikrát dlouhý měsíce, mnohdy i roky objevování. A kdy je to taková akcelerace toho, co najednou pomůže i jako to rychlé zapracování. A jako to, že jsou to informace, které víme, že pokud dáme do těchto souvislostí a do těchto celků a modulů a do takové návaznosti, takže najednou díky té praxi, kterou si prošli zatím, že dávají smysl a že to opravdu posouvají. Takže to, že to opravdu předá do rukou takový ty odpovědi a tady do slova zbraně, teď ne v přeneseném slova smyslu, ale opravdu funkční zbraně, tak to je věc, kterou je tam vždycky možný vnímat od začátku do konce. A i já u svých masterclassů, kde teď vlastně třeba shodou okolností jsem v procesu nového termínu, jsme vlastně na začátku druhého měsíce, druhého modulu, a vidím opravdu jako každým týdnem ten posun a je to, je to obrovská rychlost. Zároveň v tom dím mám tu výhodu toho, že Samozřejmě tím, že máme v MG Coachingu dlouhý čekací doby, že to není nikdy o tom, že bychom byli k dispozici ze dne na den, právě protože si zakládáme na individuálním přístupu a na nejvyšší možné kvalitě, ze který neslevujeme, tak je to to, kdy najednou můžeme být dostupnější a kdy, ačkoliv je to pořád v uzavřené komunitě a v tom, kdy nám záleží na tom, aby tam byla stejně smýšlející skupina lidí se stejným cílem a se stejným pohledem na věc, tak kdy je to o tom, že pojďme to začít řešit hned teď, protože za mě uh, řešení vztahu s sídlem a vůbec čehokoliv svý živou souvisejícího si nezaslouží odkládat. Pokud cítím, že na tom potřebuju zapracovat a že je to, to, co mi chybí k tomu, abych se mohla posunout a být konečně zdravější a šťastnější a hlavně tomu porozumět, tak uh, vlastně pojďme do toho hned, protože tohle, tohle jsou věci, které zlepšují kvalitu života a není to o tom, že by to mělo čekat. A co bych tady ještě vyzbihla, tak vlastně hlavní parametr masterclassu je opravdu tomu porozumět. Takže nedostat do rukou jenom návod, což od nás klient nedostane nikdy, protože vždycky chceme, aby porozuměl a aby zatím viděl i to, proč a nejenom to, jak. Ale tady ještě víc dohloubky, proč ty věci fungují tak, jak fungují, proč jsme se je takhle celý život učili, ale možná tak nefungovali. A jak teda konečně začnou fungovat. Takže to jsou za mě možná takový klíč, který bych k tomu ještě dořekla. A jsem moc ráda, že i v rámci kam budu součástí na několika živých doplňkových stupech. Takže i se mnou se tam uvidíte, uslyšíte. A tím, jak probíhal celý proces tvoření, tak na niž bych tady chtěla prozrazovat víc věcí, protože to už nechám pro účastníky, tak musím říct, že z toho mám opravdu radost. A tímto bych takhle veřejně do podcastového světa chtěla pogratulovat i Kamče, která i sama jako výživář a jako člověk se nádherně rozvíjí od našeho prvního profesního navázání. A kde zatím vším ta její cesta nádherně reflektuje právě všechno to, co je dneska schopná předat a kam se dostává po všech rovinách i ona sama. Takže kam je takhle ještě i tvým směrem takový. A podcastový kompliment, který samozřejmě ode mě slyšíš i mimo podcast, ale myslím si, že je důležitý, aby to tady zaznělo dneska.
0: Já ti moc děkuji takhle za krásný shrnutí a abych byla ještě konkrétní a navedla posluchače, pokud by se chtěli stát součástí, chtěli by se se mnou pravidelně potkávat, chtěli by být součástí živých lekcí, živých vstupů, možnosti se zeptat, být součástí tohoto celého konceptu a posunout zase ten stůj, svůj vztah k sobě i k jídlu o něco dál, tak buď přidám uh, pro link na Explore Masterclass do popisku podcastu, anebo si mi můžete ozvat přímo na e-mail kam- kamila zavináč nebo zase. Uh, Kontakt na mě najdete v popisku podcastu, takže kdekoliv se můžete prokliknout, tam budete mít veškeré informace a potom i návaznou cestu, jak se případně přihlásit a jak být součástí. Takže já se na vás všechny budu moc těšit. Těším se už i na všechny, kteří jsou aktuálně přihlášení, když nikdy už je podcast venku. Takže od prosince se s vámi budu potkávat a nesmírně se na to těším. Market určitě taky, protože, jak zmínila, tak i ona bude mít několik živých vstupů. Takže to, co jsme dneska, podcastu načaly, tak dotáhneme ještě mnohem dál, mnohem víc do hloubky a posuneme celý tenhle ten koncept zase, zase na nějakou vyšší úroveň. Tak tím bych to možná takhle asi dneska zakončila. Já bych ti Market chtěla moc poděkovat, že jsi na nás našla čas v takhle náročným hektickém režimu a těším se, že tohle opět nebude naše poslední epizoda, že se třeba za nějakou dobu zase propojíme, přineseme novinky, zhodnotíme si nějaký téma, A zase prostě dáme průchod tomu, co se za tu dobu bude dít, co bude pracovat pro nás a za nás. Takže takhle velké poděkování i za mě, i za posluchače, že si tady
1: dneska byla s námi. I já moc děkuji ještě jednou, doufám, že myšlenky doputovaly tam, kam měly a, a budu se moc těšit na posluchače, kteří budou součástí masterclassu nebo jakýkoliv jiný osobní formy propojení, protože věřím, že se neslyšíme určitě na <laughs> Tak jo, děkuju, <laughs> Kami, a krásný den.
0: Mějte se krásně, já se budu těšit u dalšího poslechu.